0: Eu creio que é um problema maior de fundo, que é o dia a dia da mulher, o cotidiano de opressão.
1: Hoje vamos conversar com a pesquisadora Lígia Pinto sobre por que as empresas precisam mudar suas políticas de diversidade. Lígia, obrigada pela sua presença aqui no bate-papo.
0: Eu que agradeço.
1: Por que cada vez mais é necessário para as empresas ampliar essas políticas de diversidade? Tem diversos motivos, um deles é de justiça social, né? as, as mulheres,
0: uh, as pessoas de, das mais diferentes ascendências étnicas, uh, elas querem adentrar no mercado, no mercado de trabalho de maneira efetiva, querem ter uh, igualdade de oportunidades, que as empresas, que são espaços amplos e fortes de poder uh, realizem essa tentativa de justiça social dentro delas, né? Uh, há questões econômicas ou financeiras, é, já foi comprovado que empresas que têm maior diversidade, em especial mais mulheres em altos cargos, que elas são mais rentáveis, né? Uh, e usando dois parâmetros distintos de métrica financeira. Não é aquela coisa, ah, não, é que mediu pelo da dando não. tá super comprovado e estudos reiterados. Então existe até uma questão financeira, uh, na medida em que haver maior diversidade dentro da empresa uh, faz com que haja maior deliberação uh, para tomada de decisões. Essa maior deliberação gera inovação. Então existe todo um porquê. É, em termos uh, de rentabilidade, do porquê é importante que existam pessoas diferentes pensando os mesmos problemas dentro das empresas.
1: Certo. Algumas empresas incorporam políticas de diversidade em suas atividades. É, existem relevâncias maiores nessas ações? Existem empresas que fazem programas que são mais expressivos, que estão mais em destaque hoje em dia? Certamente. Né? Uh, o que se vê
0: é que as empresas estatais, por exemplo, ou que foram privatizadas, são modelo de atuação nesse sentido. Né? Elas são uh, um pouco melhores em termos de uh, presença de políticas de diversidade. Que a gente, né, por vezes, elas não são... Uh, as métricas de reputação não estão muito a favor das empresas estatais. Né? Nós vimos alguns escândalos de uh, corrupção, elas são muito evidenciadas, é colocado muita luz nesse tipo de... Né? A gente viu isso acontecer ultimamente, mas a verdade é que, em que pese os dados de reputação dessas empresas, quando se avalia as práticas de, de, e políticas de diversidade, elas andam melhor do que as privadas. Uh, as empresas multinacionais, né? Elas já introjetaram e, e aculturaram eh, os seus colaboradores quanto a essa questão. né? Elas já se deram conta, porque os estudos estrangeiros são anteriores aos nossos, então elas já se deram conta de que é importante isso para as empresas. Eh, ah, já tem muitos clientes que hoje só são clientes da empresa porque as empresas são diversas. As estrangeiras... Uh, também estão à frente das nacionais em termos de sustentabilidade social como um todo e, em especial, uh, práticas e políticas de diversidade. As empresas nossas, as companhias abertas nacionais, elas têm já algum grau de maturidade quanto quanto a, a políticas uh, de diversidade, mas elas são aquelas políticas tidas por mais simbólicas, uhum. mais... Quero ser cuidadosa com o termo, mas é, é quase uma maquiagem, mas uh, vai necessariamente gerar uma transformação no curto prazo? Não, é de né? forma
1: superficial.
0: Exato. Há alguns treinamentos que, quando eles não são feitos de forma cuidadosa, são uh, o que os americanos chamam de uh, né, uh, bala no pé, porque por vezes geram uma espécie de uma animosidade dos colaboradores que estão em sua maioria, contra grupos minoritários que estão buscando ascensão e espaço. E algumas outras políticas que nós sabemos que são mais efetivas, uh, a exemplo das metas de ascensão, uh, contratação com lista tríplice, em que haja mulheres, pessoas negras, cotas, uh, reservas, uh, elas são mais agressivas, né? Essas políticas mais agressivas, elas são bem menos usadas. Então, o que se vê é que no Brasil nós temos muitas políticas, mas
1: nem todas é, que são tidas por eficientes. Na sua opinião, o Estado tem um papel de incentivar essa maior diversidade nas empresas? Faz parte do papel dele? Eu acho que faz. É,
0: em quais termos? né é, Eu não estou dizendo que o Estado deve interferir na economia ou na governança das empresas, uh, mas há papéis que são do Estado, né? Então, uh, creches para todos, para que as mulheres consigam adentrar do mercado de trabalho, né? Uh, a, as cotas são efetivas, então, por que não instituir cotas ou metas dentro dessas empresas estatais? Tem um projeto de lei tram, tram, tramitando. Uh, sobre isso já há algum tempo uh, para que essas empresas estatais sejam modelo de governança para as empresas privadas na última reunião uh, de Davos foi muito discutido e a PwC e algumas outras uh, empresas de auditoria, algumas instituições acadêmicas, fizeram uma uma medição e geraram um relatório que foi bastante debatido uhum. então lá em Davos, inclusive por muitos CEOs, não só representantes de governos mas também representantes das companhias uh, e eles viram e comprovaram que na toada que anda não haverá transformação efetiva nos próximos 100 anos isso é muito tempo e contra a estagnação é são aplicadas ou devem ser aplicadas ações afirmativas. Que, o conceito de ação afirmativa ou de estabelecimento, por exemplo, de uma cota, é uma meta para que se atinja uhum. uma equidade, né? para que se atinja uh, a igualdade. Então, logo essa igualdade seja atingida, cessa-se a cota, cessa-se... Não, assim, não é algo que deve ser perene, deve ser só uh, aplicada... Contra é, desigualdades sociais que a gente vê que por questões culturais não conseguem ser devidamente enfrentadas. Precisa ser enfrentado de maneira um pouco mais agressiva. E há um papel que é do Estado de formulação de políticas públicas, não as privadas. Que precisa também ser feito é, para que alguns direitos, que são direitos especiais das mulheres, é, ou direitos é, que enfrentam questões como racismo, é, possam... Uh, ser de fato efetivados, porque eles não sejam uma letra morta na Constituição, como muitas vezes a gente vê.
1: Maravilha, a gente está fechando o programa, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está se aproximando da comemoração do Dia das Mulheres. Agora, de um modo geral, como é que você avalia a mulher no papel da diversidade das empresas? Você falou, né,
0: do Dia da Mulher, uhum. e eu acabei de mencionar direitos especiais das mulheres. Eu acho que tanto esse dia, em termos de celebração, quanto esses direitos especiais, eles precisam ser muito observados. Mas eu creio que é um problema maior de fundo, que é o dia a dia da mulher, o cotidiano de opressão. É e de direitos que não são apenas aqueles especiais atinentes à mulher. Então, nós estamos falando de direitos específicos de reprodução. É da mulher que tem útero. Ok, né? precisamos observar essas políticas públicas e ver de que forma essas políticas de saúde estão sendo bem uh, implementadas ou não. Ok. Mas existe, por exemplo, um direito de voz da mulher para que a mulher possa falar sobre saúde educação, sobre as mazelas, sobre economia, sobre finanças, é, sobre as mazelas do país, elas estão tentando falar e elas não estão sendo ouvidas é, no ambiente político. Então, o que eu deixaria de recado, de alguma forma, para esse nosso dia da mulher, é que nós tentemos é, criar esse espaço para que a mulher é, possa trazer a sua voz é, em todo, todos os dias. Né? para que ela tenha um espaço político importante para que ela tenha espaço nas instituições então a gente precisa fazer algum tipo de transformação um pouco mais radical na sociedade brasileira vamos celebrar sim o dia das mulheres mas vamos instituir alguns outros dias a mais no ano
1: para que a voz delas sejam ouvidas maravilha Lígia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa eu que agradeço, até a próxima até a próxima